0: Qu'est-ce qu'il est beau Regardez-moi comme il est beau okay. Salut les gens Bonjour Comment ça va
1: <rire> Et toi ça va Fab Ça va. La vie est belle.
0: Regarde, t'as vu, je t'ai mis un petit fond. Mais tu m'as mis un en Mais tu sais, on s'est
1: réchauffé, parce que les, les gens doivent savoir que tu m'as fait marcher dans Paris dans le froid. <rire> Et du coup, j'avoue que ce petit feu en fond... Écoutez, mmh. on est pas mal ou pas <rire>
0: On est un peu J'ai fait marcher dans Paris dans le froid parce que le mec décide, déteste venir euh, environ vers le, vers le 20e arrondissement, ce qui est quand même pas si loin. Oui, oui, oui. C'est vraiment des trucs de. Tu sais que c'est des trucs de Paris, hein, ça De gros pario. Hein. Non, c'est des. Oui, oui,
1: oui, oui, Bon, bref.
0: Bonjour les gens, bonjour Gros Panda, bonjour Maman Unicorn, bonjour Kramus, bonjour, bonjour. Comment ça va ça va, ça, ça, ça va votre vie Dites-nous comment ça va dans le chat, s'il vous plaît. Exprimez-vous. Disez, disez des trucs. Euh. Je disais justement disais parce que on est ici avec Olivier et Olivier est ici pour en tant que garant de la langue française qui est une noble langue. Ouais.
1: Ok. Autrement dit, Olivier travaille dans l'édition. Ouais. Salut Olivier. Bonjour Fabrice. Comment ça va Vous allez bien
0: Votre, euh, Parfaitement.
1: On vous voit avec le prénom. J'adore, j'aime ah bien, euh, bien le côté désuet J'aime bien le côté désuet Tu sais ah des non. gens dans les boîtes qui disent Christine vous m'apporterez ah oui, euh, le, le document Non ça, ça on fait pas ça Vraiment tellement 20 e siècle Dites donc mon petit Tellement. Oui, Mon petit <rire> Mon petit a <rire> un petit côté condescendant <rire> Que je trouve euh, voilà. Quel talent euh, je, Si vous n'aviez pas
0: suivi euh, L'actualité du Boys Club N'est-ce pas vous, vous avez forcément raté euh, attendez, je suis en train de le chercher. L'épisode <rire> avec Olivier où on parle de la de, 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 de masculinité, n'est-ce pas parle de pas Boys Club, c'était. En plus, c'était. Attends, je suis, euh,
1: Histoire de mec, hein, ouais. euh, je tiens à le dire. C'était à, euh, à la nouvelle époque. Non, c'est-à-dire que tu as commencé à me proposer de venir parler ah oui, au moment du Boys Club et le temps que le chemin. Tu vois, ça fasse le chemin dans la tête. Ben voilà. Ben voilà. Et euh, Regardez, je vous montre.
0: Qu'est-ce qu'il est
1: beau Oh là là ah, J'avais 3 kilos en n'a pas.
0: <rire> je vous mets le lien dans le chat parce que vous êtes sympa. Euh, hop Le feu de cheminée était parti. Euh, on discute de ce, ce superbe titre, Olivier tiraillé entre sa culture portugaise et le mec qu'il est. Ouais. On parle de bah, effectivement de, de ta culture. Euh, de, qui, qui vient du Portugal Et puis on parle aussi d'un sujet euh, Dont j'ai beaucoup entendu parler ensuite Et je pense que c'était une des premières fois On en parlait dans alors dans le Boys Club Mais c'était euh, la différence entre un mec bien Et un vrai mec Oui. Ouais. Euh, donc euh, si jamais le, le sujet vous intéresse Et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un mec bien Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai mec Et ben bah, vous tapez euh, Olivier histoire de mec Bim Allez hop en va laisser peser Vous en avez pour 1h16 de régalade on avait causé. Hein. On avait beaucoup causé. Surtout toi. Moi j'avais peu vrai.
1: causé. C'est vrai, c'est vrai. Surtout toi, tu avais beaucoup causé.
0: Et c'était euh, tout à fait sympa. Euh, ça, c'était pour vous, vous resituer un petit peu le, le Olivier et, euh, et où ça se passe. Euh, ok. Non, je regardais si mon, si mon fucking robot il, il mettait. Euh, bon, bref, tout mm. euh, Olivier toi, tu t'intéresses un peu au Twitch game
1: Ouais. ouais, ouais Pourquoi je... Comment,
0: dis-moi Comment t'en es venu là
1: En fait, moi, j'ai commencé à venir sur Twitch parce que euh, j'étais un, un gros passionné, je pense qu'on peut dire euh, ça, de Counter-Strike. Ah. J'ai joué à Counter-Strike, j'ai joué à Counter-Strike 1.6, que... Bon... Les jeunes, les jeunes ah, ne s'en se pas connu. Mais j'ai joué à 1.6, j'ai joué à Source, j'ai joué à CSGO, j'ai écrit sur le sujet, sur des sites e-sportifs. Et eh oui, monsieur. On n'en pas, pas parlé, ça. Ah bah, écoute, je ne suis pas tout... allé assez loin dans le... Le problème, c'est que tu ne m'invites jamais. Dans, mais ITV... Non, mais dans ton l'ITV, par exemple. Tu vois. Ah oui, ITV, je ne sais pas dans si c'était le... dans, dans le sujet. Euh... Ouais. remarque 6 ça aurait pu être... ça peut faire partie du sujet. Ah, oui, si ça aurait pu... Il y a des choses à dire, donc bon j'ai toujours été j toujours kiffé Counter Strike et j'avoue que sur Twitch en fait j'ai découvert un peu tout le monde de, de la, du cast, tu vois, il y a tu vois, je suivais les tournois et je suis d'ailleurs encore les, les tournois, je suis pas mal vitality. L'équipe Vitality. L'équipe Vitality qui, est pour la première fois, et c'est quand même assez fou, même si bien sûr personne n'en parlera, est arriver tout en haut du classement HLTV sur CSGO, ce qui est quand même pas rien parce qu'il y a du monde. Je sais pas de quoi tu parles. Mais... Oui, je mets des acronymes comme ça. Est-ce euh... que tu savais que j'avais interviewé le boss de Vitality euh, Oui, j'ai vu, ouais. Nicolas oui. Morère. Nicolas Morère, ouais. Voilà. Moi, j'avais croisé Fabien Devitte qui est vraiment hyper, euh, qui est qui... passionnant comme mec parce que... Fondateur. voilà et euh, qui lui a commencé sur Call of Duty, et puis là qui a fait de, de Vitality l'équipe qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, en fait, sauf que c'était, euh, moi je suis un peu un retraité du gaming, tu vois, je, je joue beaucoup moins qu'avant, et Twitch pendant longtemps ça a été que ça. Et euh, j'ai eu des, plusieurs petits déclics en fait par rapport à Twitch. Euh, je me souviens d'avoir euh, entendu une fois Zerator dire sur un de ses, ses streams, je sais plus, il répondait à un de ses viewers et il disait "Mais mec, si t'as pas compris que la télé c'était ça aujourd'hui, mais t'as rien compris." Et effectivement, je me suis pris au jeu euh, de commencer à suivre. Alors, je suis un mec qui s'appelle Bleedstream, tu vois, sur les, sur les échecs. Il euh, y a la mua bah, qui était en, en live là juste avant ou en ce moment. Euh, tu vois qui a commencé à venir dessus et vu que Twitch commence à s'ouvrir et que euh, des, des gens aussi vieux que nous ouais. Fabrice commence euh, ouais, à y traîner. Beau, ouais. euh, bah du coup je, voilà je trouve ça intéressant là je découvre Samuel Laurent je trouve qu'il y a une richesse et il y a une richesse une créativité Samuel, Samuel j'ai dit quoi Laurent Samuel Laurent ouais, euh, non, ça c'est un, un mec, mec du monde euh, Samuel Etienne euh, qui fait son live euh, avec succès. Parfait. Enfin voilà, je découvre plein de gens, je trouve ça assez passionnant et voilà. Ok. Voilà, bon, tu... Je t'ai proposé de venir ouais. et tu m'as dit est-ce que je peux venir euh,
0: parler de, de livres Ouais. Enfin, parce qu'à euh, la base, donc es effectivement éditeur. Ouais.
1: Tu as la passion du beau livre. La, la passion de l'objet. La passion de l'objet. Non, en plus, même pas. Moi, j'ai la passion de ce qu'il y a dans les livres, l'objet, a priori, qu'il existe en numérique. Et euh, je me faisais toujours insulter sur CS, je vois sur le chat. Bah oui, je pense que moi, je, je sais insulter les gens en, en toutes les langues. C'est-à-dire que je. Ah oui, ah ouais. le, le sous-cabriate, tu, tu le maîtrises assez vite tu okay. vois, quand tu es, es sur CS. Ce qui est d'ailleurs un peu, on aurait pu en parler dans Histoire de Mec, le côté toxique. Tu ah vois, bah ça, le... oui. Communauté qui est quand même hardcore quoi. Faut, ouais. faut aimer la bagarre quoi. On vous fait des bisous. Oui, on vous fait les.
0: N'hésitez pas à nous aider. Voilà. Les
1: compte. mecs de CS, un peu russe, un peu machin. Ouais. N'hésitez pas. On vous aime beaucoup. Euh, mais donc tu viens pour discuter de de, de, de bouquins Je viens ça. pour oui, je viens pour parler de bouquins. Je viens de pour parler d'un mais... d'un sujet et euh, je viens pour parler de futurologie, un peu de science-fiction, un peu de, de plein de choses différentes. C'est juste qu'il se trouve que j'ai lu. Plusieurs bouquins autour de, de ce sujet-là et que je me suis dit, j'en ai fait un, une note de blog et je me suis dit quand tu m'as parlé de ta euh, de la reco, je me suis dit, bah tiens ça le sujet est assez frais. Euh, tu du as coup dit une euh... note de blog, attends bouge pas. Le mec a un
0: blog en 2020 donc c'est bien ça.
1: Ouais. Olivierm99.wordpress.com. Ah ouais ok. Voilà, et...
0: — Comme ça, je vous file tout. Hein. Comme ça, après, vous en faites ce que vous voulez dans le, dans le chat. Hein. Mais, mais euh, c'est vrai que... Vous...
1: Pourquoi l'envie de, de, de lancer un blog en 2020 ?— En fait, en... il est pas, je le lance pas en 2020. Je le reboot en 2020, ah. plutôt. Et euh, moi, je, euh, je blogue depuis 2004. Et bon, alors là, bien sûr, j'ai un peu mis de côté toutes les archives. J'ai... Ouais. Et je trouve que c'est toujours un, un bel espace, malgré tout, euh, le blog, tu vois, parce que ça te permet de prendre un peu le temps d'écrire. Mmh. Sur, euh, sur Insta, t'es limité à 2000 signes, et même au bout de la moitié, les gens décrochent le ouais. plus souvent, tu vois, c'est pas le sujet de, euh, de ce site. Et euh, de même que je consomme, je me retrouve à consommer, on en parlait tout à l'heure, de plus en plus de newsletters, bah, je m'aperçois aussi que je reviens beaucoup à ce genre de format plus, plus long. Parce que je me suis peut-être un peu lassé, c'est peut-être temporaire, mais je me suis un peu lassé du tweet, tu vois, et de ouais. la, la culture tweet qui va jusqu'au trade éventuellement. Je me suis un peu lassé de ça. Mais au fond, euh, bon, je t'avoue qu'on en parlait aussi juste avant. Euh, ça me plairait bien de faire un peu de vidéo, un peu euh, parce que je pense quand même que c'est par là que passe la majorité ouais, du, du public. Et puis bah la preuve, hein, là où on est. Exactement. Euh... Exactement. Donc t'es venu avec euh, trois bouquins Ouais je suis venu, venu avec deux bouquins Il y en a un, c'est juste euh, ma lecture du moment Et vu que euh, je trouve que c'est une réédition en fait. Attends je regarde Ouais Tac, Neuromancien de William Gibson Qui est un grand classique De la science-fiction C'est euh, le bouquin qui a, euh, qui a Inspiré, oui d'une certaine façon Qui a inventé le, le cyberpunk, puisque c'est là que le terme a été employé pour la première fois par un journaliste pour décrire ce qu'était ce livre. Et, bon, c'est un livre des années 80, donc, euh, euh, clairement, il peut paraître un petit peu daté aujourd'hui, mais tout ce qui dit de, des réseaux, de. Euh, en fait présage beaucoup de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, notamment euh, là en ce moment, bon, cyberpunk 2077, un léger euh, bad buzz, on va dire... Ouais. <coughs> Lancement un peu raté. Il s'appuie sur un jeu de rôle qui est du, du même nom et euh, ce même jeu de rôle bah, est aussi inspiré de cet univers. Et euh, bon, c'était pas ça qui m'avait euh, inspiré, mais en fait, je viens de le commencer. Il vient d'être réédité au diable Vauvert, vert et je trouve qu'ils ont fait une super couverture. Enfin. Est trop belle. Hein. Bah ouais. Et puis on la remontre. J'aime bien cet objet. J'aime bien cette illustration et je trouve que l'illustration d'ailleurs reflète bien euh, cette vision un peu euh, passée de euh, quatrième de couvée cool aussi ouais. désolé pour les gens qui nous écoutent en,
0: en replay, en podcast hein. c'est pas très euh, Effectivement, audio description mais c'est pas très grave vous irez voir dans les notes et je vous mettrai les liens
1: non en fait le vrai truc qui m'a euh, qui m'a fait tilter c'est euh, de voir en fait arriver sur euh, sur Apple TV je crois que c'est l'année prochaine Fondation ah oui. l'adaptation de la série d'Azimov 2022, non <coughs> 2021 2021, 2021. J'ai dit l'année prochaine Oui, oui. Et, ok. Bon, tu sais, moi je suis dans l'édition donc on est ah toujours... Bah, okay. euh, le temps passe plus <rire> lentement chez nous. Euh, non, c'est du 2021, normalement. Et ce euh, qui est vraiment un, un, une série de romans que moi j'ai adoré et du coup que j'ai relu. Et euh, dans, euh, dans Fondation, il y a ce... Je sais pas si tu l'as lu. Non. Il euh, non, y a ce concept euh, hyper intéressant qui s'appelle la psychohistoire, En fait... Euh, L'histoire commence dans Fondation où on est très très loin dans le futur. Euh, on parle même plus de la Terre d'ailleurs, c'est très très old, tu vois, ça n'existe vraiment plus. Et en fait, il y a un empire galactique et il euh, y a en fait un scientifique qui s'appelle Harry Seldon, qui est euh, un peu le mec qui apporte les mauvaises nouvelles, tu vois. On okay. n'aime pas beaucoup lui. Et qui vient voir l'empereur et qui lui dit l'empire va s'effondrer, mais si. Tu... Enfin, si vous, d'ailleurs, parce que c'est l'empereur quand même, oui. si vous faites ce que je dis, il s'effondre pour 1000 ans, et après on peut renaître, et si par contre, euh, bah, vous ne m'écoutez pas, bah, en fait, pendant les 30 000 années qui vont suivre, bah, ça va être un âge obscur. Et en fait, comment il sait ça C'est qu'il est qu l'inventeur de, de la psychohistoire, qui est la science de prédiction ultime. C'est-à-dire qu'il peut, euh, il est capable d'anticiper. Alors, il n'explique bien sûr jamais euh, pourquoi, même si, enfin, euh, ça aurait été la partie la plus passionnante. Mais il peut prédire tous les événements en fait, de l'histoire humaine, ce qui est le fantasme absolu, je pense, de, de beaucoup de gens et qui, est, je trouve, un fantasme hyper actuel parce que euh, c'est là où ça m'a fait tilt. Aujourd'hui, il y a, enfin, euh, il y a Usbek, Erika, tu vois, qui s'est lancé en magazine. Il y a il euh, y a beaucoup de gens qui euh, se tournent vers l'avenir parce qu'on est dans un présent euh, hyper angoissant, en fait. On euh, ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si en 2050, il ne fera pas mmh. la température de Canberra euh, à Paris. Euh, et en fait, ce, tout ce, comment dire, toutes ces inquiétudes se traduisent par un besoin de réassurance ouais. à vouloir voir l'avenir. Et partant de là, en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut en fait prévoir l'avenir ah, yes. Tu sais, enfin je rebondis juste là-dessus, mais est-ce que tu sais que
0: ce démographe historien qui s'appelle Emmanuel Todd, qui était assez ouais. peu connu à l'époque où il a fait ses travaux-là en particulier, il avait euh, prédit la chute du mur de Berlin et de l'Empire euh, russe euh, à partir d'une donnée démographique simple qui était les la mortalité infantile en Russie, okay. qui était hyper élevée par rapport à ce qu'elle aurait dû être, si tu veux. Et partant de là-dessus, en fait, il a dit, ok, en fait, il y a un moment donné où... Les Russes vont en avoir marre de perdre leur enfant euh, de façon démesurée, si tu veux, et vont finir par euh, en avoir à la casquette.
1: Truc de ouf ou pas Et ça va tomber. Bah, truc bah, de ils, ouf ils allaient, euh, voilà. ou pas, effectivement, parce que euh, du coup, habile transition. Oh. Fabrice. Mais c'est ton métier, ça. On hein sent tes... que t'es. Je que j'avais tapé. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est pro. Salut, euh... Gonzo. <rire> ça a l'air marrant, Fondation, présentée comme ça. <rire> Bah oui, alors après, ça rigole un peu moins, ça castagne un peu plus. Je, je suis hyper curieux, moi, de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Comme tout, tu sais, je suis ce mec un peu relou qui a lu le roman avant, euh, ouais. tu vois, avant le truc. Donc, je me demande comment ils vont pouvoir rendre la richesse d'un. Enfin, c'est pas un bouquin d'ailleurs, je crois qu'il y en a six saga. en tout. Ouais. Voilà, il y en a six, ils sont tous épais comme ça, parce que c'était Asimov, tu vois, il dormait, il tapait en dormant. Bon, je suis un peu circonspect. Euh, et donc, quand je me suis euh, penché sur peut-on prédire l'avenir, je suis tout de suite tombé sur euh, un mec qui s'appelle Peter Turchin, ou Turchin, je pense, euh, vu qu'il est euh, américain, mieux, euh, qui a inventé une science qui s'appelle la cliodynamique et euh, la voiture Comme.
0: <rire> Pardon. Certes. Non, mais déjà, quand t'as dit Turchin, j'ai fait Bah, Turchin, comme dans le Nord, comme on dirait dans le Nord, Turchin. Voilà. À, on dit Turchin dans le Nord Bon, on dirait
1: plutôt comme ça. Ouais. Ah oui. On dirait... ouais. et C'est mon côté. De on dirait pas chain Ouais, avec l'accent. Pardon. <rire> ça ça, ça, ça m'est
0: venu, tu vois, je l'ai gardé. Et là, quand tu m'as lancé Clio, j'ai fait «
1: Ah, hey, c'est sorti, désolé. » Il fallait que ça
0: sorte. Oh, je me déteste.
1: Et euh, d'ailleurs, il y a une vidéo de Dirty Biology euh, sur, sur YouTube là-dessus, où il parle justement de Clio Dynamics. Et euh, en fait, c'est un mec qui... Il ne fait pas d'histoire, c'est pas un historien à la base, mais euh, en fait, il a. Euh, euh, comment dire Son pitch, ouais. enfin, ses recherches, c'est de dire qu'en fait, si on arrive à amasser suffisamment de data sur l'histoire, on peut prévoir le futur. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 2010, il a dit que selon ses calculs 2020 serait une année de crise alors du coup on a, on a un peu le recul aujourd'hui euh, parce qu'on l'a vécu on en a bouffé en hein, 2020 et je pense qu'on n'a pas fini je sais pas ce que tu parles oui, oui, oui. Bon, bah pour toi bien sûr parisien tout ça au dessus de la mêlée et, de la mêlée. Euh, et donc lui avait prévu ça et en fait il, il voit en fait deux, euh, deux données principales pour euh, les crises au long de l'histoire il ne prévoit pas comme Harry Seldon l'avenir, c'est-à-dire ouais. qu'il ne dit pas en 2022, Trump va être assassiné tu vois, par le fanatique avec les cornes de bison. Ce qu'il dit, c'est que tous les 50 ans, il remarque que sur l'histoire américaine, bien sûr, parce que bah, le champ d'études sinon est trop vaste, il remarque que tous les 50 ans, il y a des crises. Et ces crises, elles ont deux sources. Elles ont euh, soit les inégalités... Plus les inégalités sont fortes. Alors on a l'impression de dire un truc que tout le monde sait, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que plus les inégalités sont fortes, plus le risque de crise est élevé. Euh, pour le printemps arabe, par exemple, bah, le, euh, un des critères clés était aussi le, le, le problème de l'accès aux, aux ressources. Le bah, Des gens qui ont faim sortent dans la rue. Aussi simple que ça. Et il euh, y a un autre, euh, euh, un autre élément et que je trouve intéressant d'ailleurs, parce que ça, ça ramène à une, à une discussion qu'on avait pu avoir dans le Boys Club, c'était la surproduction des élites. Ça, je trouve ça assez, assez intéressant, c'est-à-dire qu'il dit qu'une société qui va bien, c'est une société du coup, où les gens peuvent s'éduquer, et le problème de tous ces gens qui s'éduquent, c'est qu'au bout d'un moment, ils arrivent à avoir en fait, un niveau d'étude et un niveau de connaissance et... Ils peuvent avoir l'ambition d'accéder à des postes qui sont pas si nombreux que ça. Et des postes qui sont trustés par des gens qui ont du pouvoir, qui sont oui. établis depuis plus longtemps. Et par exemple, aujourd'hui, on pourrait voir l'opposition, tu sais, entre progressistes et conservateurs ouais. comme finalement bah, une, une partie d'élite qui n'a pas accès au pouvoir et qui cherche. Euh, en fait, qui crée de la dissension. Et ces dissensions, en fait, qui se créent, fragilisent les sociétés. Et il y a besoin, donc... Enfin, il y a besoin. C'est pas qu'il y a besoin, mais au bout d'un moment, toutes ces tensions accumulées... La cocotte minute euh, chauffe. Ça, ça chauffe mmh. et ça craque. Et je trouve... Euh, je trouvais ça intéressant. Ça a bien sûr ses limites parce que... Euh, parce que ça revient, même si lui s'en défend, c'est quand même ce qu'il y a au fond, à penser que l'histoire est cyclique, que l'histoire mmh. n'est toujours qu'une répétition. Et, euh, et c'est pas vrai, l'histoire... C'était un historien qui disait ça, il n'y a jamais de reproduction, il peut y avoir un rapport d'imitation, c'est-à-dire qu'on peut remarquer que des situations dans des mêmes situations, des choses peuvent se passer de la même façon, mais l'histoire ne se répète ouais. jamais, en fait, c'est une création permanente mais encore une fois vu qu'on est dans une, euh, dans une époque hyper inquiète et ben on a tendance, c'est une tendance dans des, dans des temps où euh, la société est fragilisée où les gens ont peur, où les gens sont inquiets à vouloir croire en une conception cyclique de l'histoire, parce que tu dis après la pluie, bien, le beau temps, euh, tu vois, tout ira mieux après. Oui, mais ça m'a
0: un peu fasciné de voir tous ces gens qui disaient Ah bah 2020, on en a chier, vivement 2021, et en fait qui, au 5 janvier <coughs> 2021, ou même ne serait-ce après cette attaque au Capitole, disaient Ah oh bah finalement 2021, <rire> c'est de la merde. Hein. Mais en fait, c'est qui a décidé à un moment donné que, que le calendrier... Euh... Enfin, le calendrier... Euh grégorien, n'est-ce pas, à un moment donné, déciderait de... Mm. Bah, en fait, vous inquiétez pas, 2020, c'est derrière nous, 2021, là, ça va aller super. Personne personne n'a dit
1: ça, mais je... l'être humain a besoin, j'ai On a besoin, et puis on a vécu longtemps comme ça, je veux dire, euh, pendant longtemps, le rythme des saisons, tu vois, a rythmé la... nos... nos vies, et euh, en fait, ces temps se superposent, mais on s'aperçoit, alors on, c'est pas moi, hein, c'est des... des gens, euh, tu vois, plus... Euh dont c'est le métier de faire ces analyses-là, que dans les temps de prospérité, bah, on voit le futur comme... Euh, on voit l'histoire comme une évolution permanente. Ce sera toujours mieux. Ce mmh. sera... On, on va faire mieux, on va aller plus loin, on va construire plus grand. Et dans les moments où ça ne va pas, on se dit, ah bah écoute, après la pluie vient de beau temps. Tu vois, on, retombe, euh, on retombe dans ces travers-là.
0: Est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont tout le temps en train de chercher ou d'espérer une... Euh comment dire, des jours meilleurs. Tu vois ce que je veux dire C'est dire, ah, bah, là par exemple c'est l'hiver, tu vois. Ah, j'ai hâte. Ah On non me... Des beaux jours.
1: <rire> je suis pas du tout là-dedans. J'avoue okay. que ça c'est... Non. C'est un vrai
0: trait de caractère chez certaines personnes qui me fascine toujours un peu. En fait, tu vois, c'est à ce truc où tu vas toujours chercher... Ça ira mieux demain. Et je pense que c'est une vraie construction... Du, de, de la tronche. Quoi, tu vois. Je trouve
1: ça angoissant même en fait comme... Euh...
0: Ça veut dire déjà que tu profites pas vraiment de ce qui se passe maintenant.
1: Bah, C'est ça Si tu attends euh, plus tard pour que ça aille mieux, qu'est-ce mmh. que tu fais aujourd'hui Tu t'attends, tu grelottes dans ton coin, Bon, on a un joli feu, tu vois... Ah là, et bien. Feu, il bien. On est. tu chaud. nous as mis bien. Mais... Ok. Je trouve ça assez angoissant, ouais. Bah écoute, euh, pff, oui.
0: Après, sur euh, l'aspect de la... Comment dire, de, la, de spécifique. la. Ouais, voilà, de la recréation de l'histoire en permanence. Euh, y a, y a, il enfin, y a quand même à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des. Y a, là, il y a une lame de fond, par exemple, euh, de, de, des extrêmes qui, en, qui sont en train de monter un peu partout dans le monde. Il y a Poutine en Russie, il y a Bolsonaro. Au Brésil, t'as Trump là maintenant, mais ça a été compliqué de le dé, mmh. déboulonner. Euh, on a quand même eu la chance d'échapper de, de, à Le Pen euh, en 2017 en France, et bien en 2022, on va y avoir droit parce que c'est bon, On compliqué. fait toujours en
1: décalage ce que font les Américains.
0: Ouais, bah, on n'a pas trouvé notre Obama, nous en tout cas.
1: <rire> ben, si, Manu! C'est notre Obama à nous, on a euh, eu une promo. T'es euh, okay, merde. Shit. <rire> on a eu la version euh, tu vois, la version wish en fait de, de Obama. Mais c'est vrai qu'il y a une lame de fond enfin tu
0: vois qui quelque part aussi fait penser quelque part à, à ce qui s'est passé en 30 enfin tu vois dans les années 30 avec euh, avec Staline en Russie, avec euh, Mussolini en Italie, Hitler au pouvoir en et en fait je peux comprendre je peux comprendre que ça soit un
1: peu un peu étonnant aussi quoi, tu vois à ce niveau-là. Mm -hmm. Il bah, y a des, euh, c'est d'ailleurs on parlait de l'âme euh, tout à l'heure, qui a conseillé sur un de ses derniers streams un bouquin qui s'appelle Sur la tyrannie, ah oui. qui euh, du coup, euh, bon là je, je, te, je te dis ce qu'il en dit, parce que je l'ai acheté après coup, mais j'ai pas encore eu le temps ouais. de lire, parce que je fais partie de ces gens euh, qui achètent 20 livres et tu vois qui ah. lisent au fur et à mesure, qui qu ont des piles à lire, qui leur servent de lit au bout d'un moment, euh, et effectivement il y a un faisceau de choses qui se passent qui rappelle, qui laisse à penser qu'on est dans un moment où la société est fragile, où les tensions sont fortes et tous ces ingrédients mis bout à bout souvent ne donnent pas du bon ça c'est... oui c'est certain et... et je pense que notre besoin de réassurance vient beaucoup de, de là parce que qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui tu vois moi je crois pas au lendemain machin mais... qu'est-ce qu'on fait ou lendemain qui chante. Le oui, tu vois, tu disais tout à l'heure les ah gens oui. qui peuvent penser comme ça. Moi, oui. je je me projette pas là-dedans. Je regarde ça aujourd'hui et je me dis bah, tu vois, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que Et euh, d'ailleurs, tiens, il y a un des un des bouquins. Euh, On passe au deuxième bouquin. Qui s'appelle Attends, parce que je m'adapte à la caméra. Comment être visionnaire Le titre est extrêmement prometteur. <rire> c'est sorti au, aux arènes. Je crois que c'est sorti en 2020. C'est quoi le sous-titre « La science de la prévision à portée de tous ». OK. sous-titre est un peu nul. Mais euh, en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est un universitaire qui a commencé par faire une, une recherche et il a demandé à des experts de lui faire des prédictions. Des prédictions qui étaient vérifiables, bien sûr, parce que sinon, euh, ça, ça pue un peu en tant qu'analyse. Et en fait, il s'est aperçu, une fois qu'il a compilé toutes ces réponses de gens établis comme des experts, que... En fait, ils avaient à peu près autant de fois juste que si tu demandais, c'est son image à lui, que si tu demandais à un chimpanzé de lancer une fléchette sur une cible. Ah oui. Ils sont Voilà, statistiquement, finalement, ils n'ont pas plus raison que, que toi, que mmh. moi, quand ils font le, leurs prédictions. Leur force, c'est ce que j'appelle, si vous regardez l'article sur le blog, les experts de plateau. Euh, ce qu'on voit sur ces news, ce qu'on voit sur toutes ces chaînes. Leur force, c'est qu'ils font des histoires simples, qui sont faciles à comprendre, mmh. et euh, que, eh ben, ils, euh, ils savent le dire de façon plus accrocheuse que les vrais spécialistes, qui souvent vont te dire, oui, alors c'est compliqué, qui vont mettre de la nuance, qui vont euh, mettre du détail, qui vont, tu vois, essayer d'aller, euh, qui vont avoir un discours complexe, comme dit notre président. Ça me parle. Ça te parle tout ça. Bah, il faut aller il faut aller l'essentiel, faut il faut faire de la La mode était à la punchline. C'est ça, il vaut mieux dire que les écologistes, le verre des écologistes, c'est comme l'islam, tu vois. Ça ça parle tout de suite aux gens. Par contre, mettre de la nuance dans ton discours, c'est compliqué tout le monde. De... Mais il s'est dit est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de prédire l'avenir Et la réponse, roulement de tambour, c'est oui. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il a lancé un un projet qui s'appelle le Good Judgment Project. Alors, je ne sais pas comment on le dit avec l'accent du nord, mais bon. Ouais, je te le referai pas cette fois. Merci, Kramus, pour les beats.
0: J'ai des C'est quoi les beats C'est la, la monnaie de, de Twitch. Ah, j'en suis pas encore là. Moi, je donne des, des petites. Euh... Les gens, ils donnent euh, bah, des subs si tu donnes. Mais, ouais, euh, je donne C'est un peu pareil. Ok. Donc, pardon, le Good Judgment Project. Project.
1: En gros, c'est un site. Il a reçu en tout sur toute l'expérience le 20 000 personnes et euh, il pose des questions. Des, il pose des est-ce que est-ce qu'il va y avoir un acte de piraterie en mer de Chine dans les six prochains mois À chaque fois, des questions précises qui peuvent être vérifiées à échéance de. Et il s'est aperçu qu'en fait, bah, les, il y a des gens qui statistiquement ont plus souvent raison que d'autres. Donc là il s'est dit bah intéressant, il y a quand même des gens qui arrivent, c on n'arrive jamais à 90%, hein, attention hein, mais il y a des gens qui arrivent bien plus que la moyenne à en fait euh, prédire euh, l'issue d'un événement. Et il s'est dit bah je vais enquêter sur ces gens, je vais voir si dans la durée ils ont toujours raison est-ce qu'ils est qu ont un truc en plus est-ce qu'ils ont une méthode différente que les autres et il a compilé euh, tout ça dans ce bouquin et je t'apprends pas c'est un peu décevant au final ah, okay. parce que ce que tu comprends c'est que bah ceux qui font des bonnes prédictions sont exactement l'opposé des gens qu'on a décrit euh, sur les plateaux euh, tu vois, sur les plateaux des chaînes d'infos c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas une idée préconçue qui viennent vendre parce que souvent c'est ça les les oui. experts ont une opinion à faire passer bah là c'est pas le cas euh, ils ont tout le champ des opinions leur est ouvert quand on leur pose une question ils vérifient ils survérifient euh, leurs informations ils découpent en fait, chaque problématique en petits morceaux qui peuvent analyser, chiffrer euh, et, et chiffrer de façon précise, c'est-à-dire ils ne vont pas dire « ouais, il y a une chance sur deux ouais. », ils vont jusqu'à te dire « je pense qu'il y a 57% de chance de parce que euh, leur quête du détail est allée ouais. jusque-là. Ok. Et euh, bon, alors après il y a d'autres choses. Ils sont, euh, ils, ils testent auprès des gens leurs hypothèses, ils demandent des avis, ils machin, ils retravaillent. Donc tu vois, ça c'est décevant parce qu'on a l'impression, euh, on s'attendait à ce qu'ils donnent la martingale, tu vois, du, du truc. Et en fait, bah, il dit juste qu'on imagine du démarche scientifique. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh bah, j'ai l'impression
0: que la mais en tout cas médiatiquement, la parole médiatique n'est pas vraiment offerte à ces gens-là parce que c'est une parole médiatique qui est forcément courte. Et comme tu dis, en fait, c'est il vaut mieux aller à la punchline plutôt que d'offrir de, euh, de la visibilité à des gens qui ont un discours euh, mesuré mmh. et compliqué, j'allais dire vraiment plein de guillemets quoi. Tu vois compliqué. Bah, ce que veut. C'est euh, pour vois, ça en plus que t'es déçu, vieux. toi, tu vois, t'es là, mais comment ça Moi, on m'avait dit qu'on <rire> qu vendrait comment qu prédire l'avenir. C'est faux
1: Oui. Tu te doutais bien qu'il Oui, je m'en doutais. C'est-à-dire que euh, je, je crois, de même que je ne crois pas à la psychohistoire, je crois pas, tu vois, qu'on hmm. puisse prédire l'avenir. Il euh, y a euh, un mec qui s'appelle Isaac Arthur qui a fait une vidéo justement sur la psychohistoire. Et il dit, en fait, juste prédire. Euh, si l'être humain n'existait pas, juste prédire ce qu'adviendrait de notre euh, allez, planète, mm. c'est déjà impossible, c'est déjà trop compliqué en fait. Et où ça nécessite une telle puissance de calcul qu'on n'a pas les ressources en fait euh, pour ça. Et tu ne peux pas prévoir euh, l'avenir avec un être aussi euh, euh, imprévisible que l'être humain. Tu... Et puis il a un argument auquel j'avais jamais pensé mais que je trouve intéressant. Il dit « prenons le progrès technologique ». Tu ne peux pas prévoir l'impact d'un progrès technologique, parce que si tu le prévois, ça veut dire que tu, puisses, que tu peux le penser. Or, avant que, euh, je sais pas, euh, les vaccins à ARN messager puissent exister, ben en fait, il faut l'avoir inventé. Mais c'est tellement... Oui et si tu n'as pas cette informe, tu ne peux pas avoir cette information là en amont, tu n'as pas les conséquences, tu ne peux pas imaginer l'électricité avant qu'un mec se dise ⁇ Ah mais c'est pas mal ce truc !⁇ euh, Pour faire de la lumière. On va pouvoir éclairer les rues, qu'on qu soit plus dans l'insécurité, mon Fabrice. L'insécurité. Oui.
0: Euh, ok, bah oui, mais bien sûr, c'est fascinant. Vas-y, je te laisse... Mais non, non, vas-y, vas-y, je vas t'en prie. Je prie Ça bon me les... fait penser. Mmh. à une série que je voudrais tous et toutes que vous regardiez. Et on débriefe la semaine prochaine. <rire> Interrogation écrite. C'est une série qui s'appelle Devs. Ah oui. Est-ce que tu en as entendu parler J'ai
1: vu les deux premiers épisodes. Ah. Et je ne suis pas allé plus loin parce que j'étais dans ma petite phase de... Euh, euh, J'arrive plus à donner euh, 10 jours de ma vie pour tu vois, regarder une série. Ah,
0: c'est une série qui va assez vite. Elle n'est pas très longue. J'étais un peu C'est une mini-série. Je pense qu'il fait 8 épisodes
1: d'une mmh. heure. C'était trop long pour moi. D'accord.
0: Mais c'était assez passionnant. Parce ouais. qu'on est en plein dans ce sujet. Mmh. Euh, et qui est présenté de façon extrêmement intéressante. Euh, et en fait, c'est dur d'en dire beaucoup plus sans spoiler de ouf et en fait je trouve que c'est ça aussi peut-être que c'est ça aussi qui t'a fait un peu décrocher c'est que la série elle est un peu comme les gens euh, qui sont inintéressants sur les plateaux de télé qu'on n'a pas envie d'amener c'est qu'en fait elle est un peu dure au mal ouais. il faut que tu t'accroches elle te donne pas les réponses tout de suite et les quelques réponses qu'elle te donne elle t'en te, elle donne un petit bout et après tu es là oh non je suis en train de regarder Lupin là ouais bah c'est tout l'inverse Lupin, c'est facile, c'est nom, 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 nom. Tu manges, euh, t'as des ficelles qui sont assez grosses, euh, où tu te dis bon, bah C'est un bon divertissement, Lupin. C'est trop bien. C'est un super moment. C'est euh... trop, trop bien. Mais tu vois, c'est pas, euh, c'est une série qui est agréable à regarder et qui est pas. Euh... C'est pas the leftovers quoi. Voilà. Qui est pas exigeante ouais. pour le, pour le. The devs, the deads, non. Devs, mm -hmm. devs comme, comme ça. Des de... mais... Ouais, mais non. DEVS. e v -S. Voilà. Euh, ça parle de développeur d'ailleurs, euh, Banzo. Euh, sans doute, ça va, ça va t'intéresser, toi. Je sais qu'il qu y a une formation ingénieur. <rire> euh, et, et en fait, c'est dur d'en dire beaucoup plus, si ce n'est que effectivement, c'est un, c'est, ça parle, ça parle de ça. En fait, ça parle de de, de, de chercher
1: à de parler du futur. Et déjà mmh. j'en dis trop quand je dis ça, tu vois. Comment on pourrait la pitcher dev C'est en gros, c'est une énorme boîte, un, peu, un peu comme une Apple ou Google. Ouais, ouais voilà. c'est Apple ou Google. Ils ont un projet euh, hyper secret, hyper machin. On ne sait pas du tout ce que c'est. Et euh, ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé un truc très chelou au patron. Ouais. Mais c'est vrai que je ne saurais pas... C'est vrai Une, fois que, tu une dis, fois que tu dis, dis... ça, après,
0: il faut pas trop en dire. Mais en tout cas, l'esthétique le, est magnifique. Le, la série, effectivement, est un peu... Euh, le, est, est pas tordue, mais en tout cas, le, le, le scénario est un peu exigeant. Mais en même temps, ils arrivent à te tenir euh, ouais. en haleine tout le temps. Il euh, y a des méchants, il y a des gentils. Et en même temps, les, les méchants ne sont pas vraiment les gentils. J'adore ce genre de série, vraiment, pour moi. Et euh, tu as cette... Euh, voilà, c'est une quête qui est euh, et en fait cette série parle de la vie, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Et effectivement, euh, tu as tout compris. Euh, on a, ouais, exactement. On aurait dû commencer par là. tu t'as <rire> raison. Il y a Nico Ferman, donc Nico Ferman qui joue Ron Swanson dans Parks and Rec euh, avec sa, sa grosse moustache euh, dans un dans un dans un dans un rôle où on ne l'attend pas du tout, qui est un peu le, le boss de la boîte, le gourou de la boîte. Euh, et sinon, à part ça, en fait, on connaît pas vraiment les la, la principale euh, qui est je ne sais pas, je ne sais même pas comment elle s'appelle en fait, mais juste elle joue trop bien, elle est trop cool. La copine du La copine du gars. La copine, la copine du gars. gars. Ok. Euh, mais voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à y, à y jeter un œil. Si tout l'aspect de la futurologie et de
1: de, 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 de prédire l'avenir vous intéresse, c'est assez cool. Quoi. Bah, elle est intéressante aussi sur. Euh... Euh, oui d'ailleurs on peut dire ça sans, sans spoiler sur la multiplicité des possibles de... pour une action qu'on ne décrira ouais. pas tout ce qui pourrait s'être passé tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut advenir c'est un bon exemple de l'impossibilité alors après on pourrait rentrer dans le truc des multivers, des machins bah, c'est ça aussi euh, euh, voilà mais... ça, aussi. Mmh. ça je trouve ça et euh, en fait je trouve ça passionnant et au fond, tu vois, quand je parle de prédire l'avenir, je je dis que je suis un peu excité à l'idée euh, tu vois de me dire bah la psychohistoire machin, mais je détesterais en fait qu'on puisse prédire l'avenir. C'est terrifiant, je veux dire à quoi ça sert si on peut prédire l'avenir S'il était sûr que ce soir, tu vois, j'allais venir sur ton stream à telle heure, euh, faire ça que euh, Je sais pas, dans euh, que tu allais créer Mademoiselle, que tu allais euh, le revendre à telle date, bah, ça sert à rien, tu vois. Si on joue juste la partition, euh, tu vois, si on est des sims, ce qui est une des théories, si euh, ce monde est une simulation, what's the point, tu vois? Écoute, euh. Je, je,
0: je trouve que ce sujet est fascinant dès que je commence à rentrer là-dedans ça me, ça me fait péter un câble parce que as, comme tu as forcément toujours des événements qui, comme tu le disais qui déclenchent d'autres événements en fait. mais même pas forcément mmh. l'électricité parce que là déjà tu vas loin mais ne serait-ce que euh, tu vois, tu peux éventuellement euh, te euh, te tordre la cheville euh, et puis euh, aller euh, à, à l'hosto aux urgences pour te la faire soigner et en fait il peut se passer un truc à l'hosto aux urgences qui déclenche qui crée autre chose dans ta vie, un autre arc. Mmh. Et en fait, si tu t'étais pas foulé le, la cheville comme un connard en descendant de ce trottoir, mais peut-être en fait que le fait que tu descendes de ce trottoir trop vite, c'est parce que tu étais en retard, parce que tu avais un rendez-vous et que avant ça, euh, tu avais, euh, avais trop traîné et trop joué à Hades sur ton, sur, sur ton ordinateur. Bon, ça, c'est une fiction. Ça, ça, ça n'existe pas. Personne. Ça n'existe ah, euh, pas. Personne. Si on était des Sims, on serait déjà tous morts dans notre piscine. Sans doute, t'as raison. <rire> Et tu
1: remarqueras qu'il a... y a eu du bug sur la des barrières, cher Banzo. C'est peut-être que justement on était trop des Sims ou des Lemmings hein, pour les vieux qu'on jouait à ce jeu. Il y a eu des, oui. Il y a eu des lois. Euh... Ouais. Peut-être oui, qu'on essaye de nous protéger de nous-mêmes.
0: Je, rep... je reviens après un bug. Avez-vous parlé de la série de livres Silo
1: Non. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Tu c euh... Ouais, c'est Dugo, oui. Ok. Et non, nous avons pas parlé. J'avoue okay. que je ne l'ai pas encore lu et ça fait partie des bouquins que j'aimerais euh, bien lire. Ok. Je ne connais pas non plus. Euh, okay. Désolé. Mais tu vois, c'est. Et puis on a tous vécu ça. Tu vois, on a tous vécu la soirée où tu ne voulais pas aller et euh, où en fait tu rencontres machin ou machine d'ailleurs. Euh, et puis c'était trop cool. Et puis euh, t'imagines si tout ça est pas scripté, mais tout, si tout ça est prévisible. Flemme! Je
0: t'explique comment ça se passe, ma rencontre avec Denis, qui est mon associé mmh. Enfin qui était mon associé Que j'ai rencontré, enfin c'est ouf Parce qu'en fait, moi je rentre Chez Pimiki quand j'ai 20 ans il me foutent, parce qu'en fait à l'époque 1998, le site internet Ça appartient à l'informatique
1: Oui, dans... <rire> oui c'est oui. vrai, j'avais ah, oui. oublié
0: ouais. Il me foutent ouais. dans l'open space Avec les informaticiens mmh. Moi j'ai 20 ans, j'en ai rien à foutre Je chante, je danse dans le bureau je fous le bordel je réponds de façon complètement Chavalière. éhontée à tous les boss devant tout le reste de leur équipe je n'ai aucune idée de toutes ces histoires Balek, de hiérarchie etc de... mais c'est même pas Balek c'est juste pour moi il y a un gars qui enfin tu vois après je pense qu'il y avait des gars qui se disaient ok il est marrant celui-là j'ai envie un peu de le taquiner moi je répondais du tac au tac ça faisait marrer tout le monde tu vois ouais.
1: voilà oui ton, tu serais pas allé loin dans la hiérarchie avec une attitude comme ça Assez peu loin, voilà. Euh... Et en fait, en,
0: ils en ont tellement marre de moi qu'ils me foutent au fin fond d'un couloir. Euh, très, très loin. Tu ouais. vois, vraiment pour que je. Parce qu'à l'époque, c'était no, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, je tiens à le dire. Ouais. et vrai qu'on dit
1: 2020, c'était compliqué, mais j'ai jamais eu une époque. Euh... Bah oui, bien sûr. 1998, ouais. le carton,
0: ouais. tu vois. Euh, il est venu le temps des cathédrales à fond la caisse dans l'open dans space. Ils mouraient les mecs, ils étaient à la fois pétés de rire et en même temps ils
1: en pouvaient plus. Mais d'ailleurs, tu vois, si tu veux qu'on pète le compteur, je pense qu'il faudrait... faudrait, nous chanter un petit truc. Enfin, ouais. Écoutez, euh, ouais. Non. Ouais. <rire> oui, en plus je suis à côté. J'avoue, j'ai je... confiance
0: en toi pour beaucoup de bah choses, est mais belle. Bah. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même un succès euh, notoire. Ouais. Ces mecs-là me virent le plus loin possible du. Ouais. Euh, du, du, du service informatique, du plateau, et en fait à l'époque, euh, Denis qui arrive dans la boîte, il entend que je chante à l'autre bout du truc. Normalement, il est pas dans ces couloirs là, tu vois, ouais. il est pas dans le même couloir. Il faisait quoi lui Il était boss de la communication. Ok. Donc il entend que je chante Il se dit qu qu'il se passe Normalement j'étais censé chanter dans le service informatique Denis n'aurait jamais foutu les pieds au service informatique
1: Bah Surtout à l'époque c'était radioactif ouais.
0: Voilà Je me suis extrait sans le savoir de ce service Mais en plus j'étais un peu déçu tu vois, Quand ils m'ont foutu tout seul dans mon, dans mon couloir J'étais là Vas-y monte ouais. de bâtard oh, Je suis
1: tout seul <rire>
0: Et en fait euh, Derrière ce mec là on, Je rencontre ce mec là Et ça me change la life à tout jamais bah, imagine si ça, c'est scripté. C'est toute la
1: question, je crois. Est-ce est que si c'est scripté, tu le fais quand même En fait, c'est chien dans les deux sens, parce que si c'est scripté, votre rencontre est super. Et, bon, sans euh, vouloir rappeler ces moments-là, mais euh, ah, la fin euh, il meurt. Ou la, à la fin, euh, tu vois, la fin est aussi horrible, tu vois. Ouais. Et bon, l'idée, c'est d'accepter les deux. Mais est-ce qu'on le fait quand même Est-ce qu'on a le choix Je suis... Alors si tu veux, on pourra refaire un, un stream sur la philosophie existentielle, mais ouais. le sens de la vie, le pourquoi on est là, le machin. Alors ça c'est mon gros fond de commerce et surtout la nuit, quand je dors pas. Mais... Euh, ouais. Je sais pas si tu le fais quand même, si tu sais que ça n'a pas de sens. Mais sais que si que tu le fais.
0: Mmh. Ne serait-ce que pour le chemin. Parce qu'en fait, le, le fait qu'on te dise, ok, à la fin il va se passer ça. Et en fait, entre-temps, tu vas, tu vas vivre telle et telle et telle étape, tu vois Mais moi, je le refais,
1: direct. Bon, euh, on rejoint des commentaires. Bon, je le... pas à lire le nom, parce que je suis trop, je suis trop vieux et aveugle, mais euh, ça prédit la destination seulement, ou aussi le, le voyage. Effectivement, en fait, on... en termes de prédiction, ce qu'on veut, c'est avoir la destination, mais quand tu vis... La, la situation, on s'en fout de la destination. Si tu construis ta vie pour la destination, c'est foutu. Ouais. Tu vois, tout ce qui t'intéresse, c'est les étapes et tu que ça donnera quelque chose.
0: Et en fait, même les mauvais moments, tu finis toujours par en tirer un truc parce qu'en fait, on est des êtres humains et on est incapable de faire autrement mmh. que de tirer du bon des. Et... Des, des, des moments, des moments difficiles, ou alors vraiment c'est que tu as envie d'en finir, mais ça c'est une autre question quoi, tu vois, c'est une autre.
1: Puis de toute façon, si tout est scripté, le simple ne rien faire est aussi scripté, parce que ouais. j'imagine qu'il faut des gens qui soient <rire> en dépression pour qu'il y ait des gens très heureux, pour que euh, donc finalement c'est que tu devais et je, je trouve ça assez dommage. C'est, euh, je crois que c'est à la, f... c'est pas à la fin, mais c'est dans Cowboy Bebop euh, okay. euh, l'animé où, euh, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un peu un de mes animés cultes, il raconte, je crois, l'histoire d'un mec qui, euh, en fait, qui, bon, il, il va mourir, il est au pied d'un arbre euh, dans la savane africaine, et il se dit, donc c'est là que je devais arriver, en fait, c'est là que ça devait se terminer. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit qu'est-ce qui t'amène en fait justement jusqu'à. Je trouve ça passionnant. Alors ça ça ennuiera peut-être profondément les gens, mais qu'est-ce qui t'amène jusqu'à ce point Quand les gens ont un accident, tu vois, quand t'es percuté à une voiture, par une voiture, tu te rends compte du nombre de micro-détails. Mais oui, de micro-détails qui t'ont amené là à cet endroit
0: précis, à ce moment-là.
1: Ton chat, euh, comme le mien tout à l'heure, qui sort dans le couloir parce qu'il en a marre, euh, tu vois, de vivre dans un appartement parisien, qui peut te mettre en retard d'une seconde, qui fait que tu rates ton métro, qui, enfin, c'est pour ça que je pense c'est difficile de prédire. Euh... Et je suis d'accord avec toi, Koneko. c'est que si tu dis si on connaît la
0: fin, il y a aussi la curiosité de savoir comment ça va arriver. Enfin, pour moi, et si le script contient tout, alors oui, il n'y a plus de libre arbitre et rien n'a de sens. Mais je suis même pas sûr, parce qu'en fait, le simple fait de vouloir Tester le libre arbitre, c'est déjà un truc en soi passionnant. En
1: tant qu'être humain. Mais il n'y a, ah si oui si a pas de libre arbitre. il n'y a pas de libre arbitre. Si tout est scripté, tu mais peux tester non qu ce que tu veux. Ça qui Moi, court. je suis d'accord avec lui sur le... le...
0: Si tu, mais si tu en es conscient, tu peux, en, a, tu peux avoir une envie de dévier le système.
1: Exactement. Mama mais Mama c'est exactement... Mais, mais donc, ce ça a ça dans Matrix... Mais oui, oui c'est dans Matrix. Enfin, une, euh, pareil, Matrix, c'est un peu vieux. Mais un des trucs, c'est aussi que Neo finalement, qui est l'élu. En fait, ce n'est pas l'élu, c'est un bug, parce que la matrice a besoin d'être imparfaite et il y a besoin, à un moment, d'un mec qui croit différemment. Et du coup, c'est un bug qui est prévu. Donc, si toi, tu, tu ne testes pas le libre-arbitre, c'est juste, euh, juste qu'il faut des incroyants pour que les, la majorité puisse croire. Exactement. Et comme le dit Koneko, si c'est scripté, alors le fait que tu sois conscient est déjà prévu et tes réactions aussi. Exactement. Waouh là si je quitte le stream tu vois en envoyant valdinguer le micro rien à... et je trouve et puis en plus si tu sais la destination est-ce que tu refais pareil moi si je savais que euh, aujourd'hui je serais euh, éditeur par exemple et bien, bah, tout parce que ça a été un long euh, donc là c'est bien on peut faire la promo pour histoire de mec mais ça il a fallu euh, quand même faire un parcours tu vois ouais. pour m'autoriser à être éditeur et bien, bah, j'aurais certainement pas fait pareil j'aurais dit bah pourquoi tu ne veux pas m'embaucher euh, dans un service édito Vu que de toute façon, je vais finir euh, éditeur. Mais tu n'aurais jamais fini éditeur. Mais j'aurais jamais fini éditeur. Parce que je pense que je n'étais pas prêt. Mais tout ça, bien sûr, n'a pas de sens si c'est scripté. <rire> tu vois, tu as démarré en disant « je sais pas où on va ah, ». Bah, bah, je ouais. as un dernier Je sais, bouquin, je sais, tu sais toujours pas où on va. Bah, je... C'est
0: hyper intéressant, je trouve.
1: Bah, le, le dernier bouquin, bon, c'est clairement euh, l'honnêteté m'amène à dire, et vous allez comprendre pourquoi que je ne l'ai pas lu en entier. Il bon s'appelle euh, Futur d'Antoine Bueno, et euh, comme on le voit ici, euh, bon, Attends, la caméra est là. Bon pavé pour les gens dans, dans le podcast. C'est euh, un outil de défense, tu vois, défense de la nature et des droits des femmes, par exemple. Bon, bah, ça, dans la rue, pour défendre les droits des femmes, tu mets un bon coup sur la gueule à ton harceleur de rue. Laisse-moi te dire que l'affaire est entendue. Et, et attends, ça parle de... Parce que les gens réagissent à nouveau, parce qu'on ah, vient de dire des trucs passionnants. Vas -y,
0: vas -y. La conclusion, c'est justement que c'est pas scripté, au moins pas le chemin. Il y a, Linel, il y a Leni, pardon, qui dit « Des fois, je pense aux gens condamnés à cause d'une maladie, c'est écrit pour eux, et pourtant, ils ont souvent envie de vivre encore plus et encore plus fort. Ils sont la preuve que lorsque tu connais la destination, le plus important, c'est le chemin. » Et je suis, je suis assez d'accord avec ça. Alors, je suis d'accord avec
1: ça, je ne suis pas d'accord avec le commentaire du dessus. Pourquoi la conclusion, c'est justement que si ce n'est pas scripté, au moins pas... Si tu moins... connais le, le résultat, c'est que le chemin est scripté. Forcément. Il n'y a pas, euh, tu vois, le bah, mais y a une suite d'événements oui, fait que sûr. tu arriveras ouais. à un but. Par contre, effectivement, des gens qui connaissent la destination. Mais d'ailleurs, non, parce que je vais, je vais être un peu... Je vais, faisons un peu de polémique. Hein, un peu, oh là là, le, le bébé du, euh, Non mais là... Monsieur Zemmour. Les... <rire>
0: se barrer. C'est là, c'est ouais, là, je vais
1: me barrer. Là, je vais claquer des, je vais claquer ton écran, tiens. Euh... Matériel, <rire> ton bel hein. écran, d'ailleurs, gros matos. Un ben gros de. Pas bah
0: forcément. Il y a plutôt plusieurs routes pour arriver au même résultat. Je suis pas sûr. Ah, je ne suis pas sûr
1: ouais, que ce sera. Tout dépend de ce qu'on appelle le. Attends, mais juste avant oui. sur la maladie, moi je pense qu'au contraire, justement, ce qu'il y a de beau chez les gens qui ont une maladie grave, c'est que ça infléchit le cours de leur existence. C'est des gens qui. Alors, je, je fais un récit un peu hollywoodien du truc, mais c'est quand même souvent les histoires qu'on entend. C'est des gens qui, tout d'un coup, te disent Mais je ne vivais pas avant. Oui. Tu vois et qui se mettent à changer donc eux connaissent la destination mais justement là ils font usage euh, je sais pas si on peut encore dire libre arbitre mais mais c'est
0: un peu pareil pour ce que j'ai vécu moi avec la mort de exactement si
1: proche c'est à dire qu'à un moment donné ça
0: te renvoie un truc aussi à toi qui est ok à la fin on meurt même si tu le sais tu vois tu te rends pas je pense que j'avais pas conscience que tu pouvais mourir aussi rapidement et en fait forcément ça a des incidences aussi sur ton sur, sur, mmh. sur ton entourage et sur la façon dont tu gères ce, le truc là, et qui fait que bah, d'un coup d'un seul, ça infléchit ton, ta vie. Tu vends ta boîte, tu changes de. Là en Corse, comme Hades, hein, fiction, c'est euh, pas des choses qui se passent
1: dans la ouais, vraie vie. Pas. On ne sait pas. Tout à fait, si on prend le Truman Show, il s'adapte. Oui. Ah oui, bah oui. C'est vrai, que ouais, c'est un bon exemple de, de récit totalement scripté et qu'au final. Enfin, il s'adapte ou il renverse le, le système. Le... C'est tout aussi le pitch de Matrix. Une fois que tu sais que c'est la matrice, c'est quand il s'appelle euh, le traître dans Matrix. Euh... Euh, c'est pas Switch. C'est. Oh, je t'avoue, je... je sais plus, mais je sais oui. plus non plus. Où euh, il dit à un moment en mangeant un steak devant. Euh, c'est euh, Judas. Devant l'agent, il lui dit mais les ceux qui ne savent pas sont bénis, tu vois. Et... Moi, ouais, je suis assez d'accord. Le Truman Show, une fois qu'il en prend conscience, il renverse le système. Mm.
0: Ah. La... La
1: vie. Et c'était bien. Écoute, euh, oui, j'ai ouais, adoré.
0: Est-ce que, est-ce t'as, non mais j'allais te dire parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce bouquin euh, de Antoine bueno.
1: Bah, il est. Euh, je le remontre à la caméra voilà. quand même. Un beau Tac. bouquin. Un bon pavé futur d'Antoine Bueno, ce que je trouvais intéressant. Notre civilisation va-t-elle va
0: s'effondrer La croissance peut-elle être durable Le travail va-t-il disparaître L'IA va-t-elle nous remplacer Etc. etc. Par-delà collapsologie, l'absologie et, et, et trans, transhumanisme, Futur apporte des réponses concrètes à toutes les grandes questions d'avenir. Une synthèse sans équivalent et très documentée aux conclusions souvent inattendues. Antoine Bueno signe le en majuscule livre
1: prospectif incontournable. Bon, il y a beaucoup de mensonges hein, dans <rire> cette quatrième de couverture. C'est une quatrième de couverture. Euh, tu vas nous dire que les, les éditeurs euh, font du marketing. Ils nous racontent des bobards. Ils font du marketing. Ils cherchent à vendre leurs livres. Il surtout. faut bien vendre un petit peu. Tu sais, avec tous ces trucs de jeunes, là, les switches, ah les machins. Bah oui, les... Ça, ça te prend l'attention. De... On est obligé. On ça te est prend obligé. Non, après, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que euh, quelque part, et il en parle dans ses interviews, Antoine Bueno, alors c'est un, un vrai chercheur, donc un, il y a un vrai travail de recherche, il aborde tous les thèmes que vous pouvez imaginer, euh, il parle d'immortalité, il parle d'écologie, de, euh, de, d'implant cérébral. cérébral, il parle d'intelligence artificielle, donc c'est des vraies recherches documentées, mais il a l'intelligence de... Finalement, de ne pas dire en 2050, il se passera tel truc, mmh. en machin, il se passera tel truc. Il, il comprend que quand on dit qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, on veut parler du présent. Euh, tout ce dont il parle, c'est de dire bah, voilà ce qui existe aujourd'hui, voilà l'état de nos connaissances, voilà ce qui pourrait advenir. Et le but, ce n'est pas tant de connaître l'avenir, parce que comme le disait Koneko je crois que c'était lui, ouais. euh, que le, le chemin importe plus que la destination. Bah là, c'est ça. Le but, c'est pas de savoir qu'on va s'en sortir. Le but, c'est pas de savoir que l'intelligence artificielle va nous balayer ou pas. C'est une fois qu'on sait que c'est possible, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on choisit de faire Ma, ma sœur, par exemple, qui, est, euh, qui fait de la, de la recherche en génétique... Oui, on peut modifier génétiquement, enfin on pourra dans l'avenir modifier génétiquement euh, un peu façon Gattaca euh, l'être humain certainement, mais est-ce qu'on en a envie euh, Et puis on sait que de toute façon si on peut, on le fera. Donc quel garde-fou ah oui. on met euh, Qu'est-ce qu'on finalement si on veut démentir des prédictions un peu catastrophistes, ce qui est un peu le cas, j'ai l'impression de nos horizons en ce moment, bah en fait c'est plutôt aujourd'hui qu'il faut, euh, qu faut y réfléchir ok voilà merci allez, allez. <rire> salut
0: salut la commu bah voilà euh, merci beaucoup Olivier Bienvenue. Bah
1: c'était pas hein. c'était super j'espère que vous allez bien dans le chat que vous êtes pas groggy devant <rire> que vous allez dormir cette nuit et pas vous demander si votre vie est scriptée <rire> alors exactement
0: euh, t'as vu j'ai un petit post-it qui dit qu'il faut que je raide quelqu'un yes alors euh, qui est-ce qu'on a envie de raider moi ouais, ouais. j'ai envie de raider Enjoy Phoenix. <rire> est-ce que vous saviez qu'Enjoy faisait de la. Enfin, donc euh, Marie, s'appelle Marie euh... Il y a Koneko qui dit moi, on verra. Bien sûr. <rire> sûr de réussir à dormir. <rire> ouais, voilà, moi j'ai envie, envie de raid euh, Marie. Euh, parce que... Ou alors est-ce qu'on raid, euh, raid Fanny Raid <rire> Fanny. MDR. Ah, mieux quand même. C'est mieux à la 23. Allez hop bah, oui. Euh, tu vas jouer au Sims. Merci beaucoup, Lenny. Moi, je vous donne rendez-vous... Euh, euh, merci aussi, Mama. Moi, je vous donne rendez-vous lundi avec euh, un nouvel épisode de La Rocco. Euh, puis mercredi et vendredi également. Lundi matin, il y aura également un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Voilà, je vous le dis. Euh, comme ça, vous pourrez bien euh, aller, écouter ce que ce, ce, cet épisode passionnant. Je vous le dis, c'était passionnant. Merci beaucoup, Mama. Et puis, bah, euh, je vais cliquer sur... Euh, ce truc, afin de voir, de vous amener euh, chez Red Fanny, si ça vous intéresse. Je, je vous avoue qu'elle joue à Aven, qui est un jeu que je ne connais pas. Je vous dis à bientôt. Je vous dis euh, à lundi, en live. Peut-être ce week-end aussi, je viendrai passer vous faire un coucou. Mais d'ici là, je vous lance tout de suite avec Fanny. À bientôt. Salut, salut. Bonne
1: soirée.